0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Quem tem um coração incendiado por almas aqui, pode sentar. O tempo do carnaval, ele não começou como uma festa pagã. Nós somos um país de tradição católica romana e o carnaval começou como uma expressão de uma festa para se preparar para a Páscoa. Então a abstenção de comer carne para levar a 40 dias de quaresma para a celebração da morte e vida de Jesus o inimigo entrou na religiosidade e distorceu todo o sentido e o carnaval que seria uma preparação espiritual para celebrar a Páscoa passou a ser a maior festa hedonista da celebração da carne de todo o mundo pensa como o diabo torceu o oposto era se abster da carne para separar um tempo para chegar à época da Páscoa aí não comer a carne e celebrar a Páscoa o carnaval se tornou uma entrega à carne o diabo sempre vem para distorcer mas Deus levanta uma geração eleita para trazer a redenção. Se o diabo veio distorcer qualquer coisa da fé cristã, eu e você somos chamados para colocar coisa no lugar. Então é uma reação que, na verdade, é uma resposta. O reação é uma resposta. Você pode dizer isso comigo? O reação é uma resposta. Não é uma resposta à volta à religiosidade, mas uma reação de resposta para a redenção. Redenção da cultura, redenção da fé, redenção dos valores da igreja, redenção para que cada um de nós possamos de fato aproveitar esse tempo, que não é um tempo só de oportunidades no Brasil, no mundo inteiro, eu nunca vi, em todas as décadas que eu vivi, uma década mais oportuna para se pregar o evangelho. O Lucas está ali, a Jéssica, daqui a pouco eles vão ministrar, e eles têm um chamado também de incendiar esta geração para esta janela de oportunidade. Gente, nós podemos pregar em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar. Então nós não podemos perder essa oportunidade. Nós podemos entrar nas escolas, nas universidades, nós podemos entrar no cinema, nós podemos entrar em campos, nós podemos entrar nas ruas, nas praças. Nunca nós tivemos um tempo neste, nessas últimas décadas tão oportuno quero colocar só algumas imagens que devem ser uma inspiração para a nossa reação como corações incendiados, os refugiados, a Jéssica tem tido uma, um chamado especial de Deus para isso, os refugiados que estão lá na fronteira do Brasil com a Venezuela e que estão pelo Brasil inteiro, é uma oportunidade, é uma grande janela de oportunidade que o Reação gere amor para que o Brasil seja a resposta para os venezuelanos, amém? Nós temos oportunidades, estão completamente disponíveis para nós, pode ir passando essas fotos, são oportunidades que hoje, venezuelanos, pode passar, seja o desafio das grandes cidades, pode passar, a necessidade de todo tipo nas grandes cidades, no Rio e São Paulo, Refugiados que estão no Oriente Médio. Só no Líbano nós temos 2 milhões de refugiados sírios e também iraquianos. Nossa igreja tem feito viagens missionárias, médicas. E você é reação para isso também. Você não pode ficar de fora. São muitas oportunidades que temos você precisa se envolver no sertão nordestino. Temos feito muitas viagens. Pode ir passando. Pode passar mais rápido, por favor. Oportunidades que temos de ser resposta. Estamos plantando três igrejas simultaneamente lá no sertão nordestino. E você é reação para isso, sendo resposta para essa realidade. Quando eu tirei essa foto, foi muito interessante. Nós saímos daqui... É, na semana da virada, 5 mil pessoas cada noite. Saí daqui três horas da manhã, do domingo, e na segunda noite eu estava pregando sobre o luar do sertão lá na Bahia. Então, seja a resposta, nosso pessoal tem ido para lá, pode passando. Muitos projetos, muita realidade para ser transformada com o um projeto Nordeste Radiante. Você também é reação, você também é resposta para o sertão tão Zerdinho do Brasil. Só nesta igreja nossa aqui tem 250 crianças carentes. Você entendeu? 250 crianças. Evangelismo urbano, nós somos resposta para o amor da cidade. Daqui de São José para o Brasil e para o mundo. Evangelismo nas universidades o campus é leve, você pode fazer parte disso plantar igrejas, estamos plantando 40 novas igrejas entenda o seguinte, a única coisa que você não pode é não fazer nada porque existe uma oportunidade tremenda nas universidades, nos hospitais, em tantos lugares a começar em São José em todo o nosso país, no sertão e no mundo inteiro você pode ir sábado à noite depois de um dos eleves aqui no sábado à noite na colina e também na beira das ruas e encontrar pessoas que precisam do amor de Jesus nas portas das boates aqui de São José das casas noturnas quem faz parte aí do Eleve Resgate? levanta a mão quem já foi? quem já foi alguma vez? levanta a mão então se une a essa turma e faça parte disso. O eleve não existe para si mesmo. Nós existimos para uma causa, para uma resposta, para uma geração. Gostaria de refletir com você, se você puder abrir a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1, 8 a 13. Deixe a sua Bíblia aberta e eu quero tirar rapidamente aí sete princípios que testificam sobre uma geração de incendiados, uma geração de jovens que entenderam que a vida cristã não é só receber. A vida cristã é receber, celebrar e repartir. A vida cristã não é sobre nós, é sobre Deus e sobre as pessoas. Olha para cá, você sabia que dos cinco propósitos que Jesus deixou no grande mandamento e na grande comissão, Quatro, nós vamos fazer aqui na eternidade, nós vamos adorar aqui na eternidade, o que acabamos de fazer aqui é só o ensaio, nós só estamos começando a ensaiar sobre a adoração, eu e você, nós vamos adorar por toda a eternidade, comunhão, nós temos aqui, não temos? Mas é só o começo, nós vamos ter comunhão por toda a eternidade. Discipulado, a gente tem aqui a gente aprende na palavra uns com os outros mas é só o começo porque ainda vivemos no tempo do imperfeito imagina quando vier o perfeito nós vamos aprender de Deus por toda a eternidade nós também aqui podemos servir uns aos outros e vamos fazer isso por toda a eternidade está vendo esse cara, essa menina que está do seu lado ele nunca vai morrer então você vai servi-lo e vocês vão viver por toda a eternidade. Então, desses quatro princípios que estão no grande mandamento e na grande comissão, vamos fazer aqui por toda a eternidade. Mas tem missões e evangelismo. Só dá para fazer aqui. Então, por isso, nós não podemos ser aquela igreja que vem para o templo e faz isso um fim em si mesmo. Uma juventude que vem aqui e faz disso um fim em si mesmo. Eclesia é ser enviado para fora. Nós queremos ser uma juventude leve para poder justamente ir mais longe. Então, dentro deste princípio, entenda que o reação é uma resposta para enviar você. Porque todos somos enviados. Todos fazemos parte deste envio para a grande colheita global que começa na nossa cidade, se estende pelo nosso país e por todas as nações e não apenas no carnaval. O carnaval é o tempo. A melhor definição de tempo é hoje. E o melhor tempo é agora. Então, deixa esse texto aberto aí. Eu quero pensar com você sobre isso. Deixa eu deixar dois pensamentos aqui para o seu coração. Um é de Mude. Mude disse o seguinte, leia comigo, está no multimídia. Ganhar almas para Cristo é o meu negócio. Querido, você pode ser médico, advogado, construtor, você pode ser estudante, você pode ter a profissão que for, mas coloque na sua cabeça, onde você for, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E a coisa principal é ganhar almas para Jesus. Amém? Grande isso. A Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja busca dos pecadores. Então, a igreja é o um lugar de reabastecimento, a igreja é o um lugar de empoderamento, a igreja é o um lugar de sair satisfeito, a igreja não é o um lugar de chegada, é o ponto de partida, a igreja não é um lugar para simplesmente a gente vir cantar e receber uma palavra, mas a igreja é um lugar de sairmos daqui como uma catapulta, como flechas inflamadas em direção ao destino profético que Deus tem para cada um de nós. Se você quer ser parte desta geração de incendiados, quem aqui está aqui e definitivamente quer comprometer todos os dias da sua vida, independente da sua profissão, independente de onde você vai morar, independente de quantos anos você vai viver, para ser uma geração de incendiados. Amém? Então, a primeira coisa, tenha orgulho do seu chamado. Leia comigo. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo de número 8, todos juntos, bem forte. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Guarda isso, juventude eleve, povo do reação que sairá daqui enviado. Não tenha vergonha do seu chamado. Deus te fez homem, Deus te fez mulher, Deus te fez jovem para essa geração. Onde você for, independente da profissão que você tem, evangelista não é só para mestre, não é só é só para pastor, não é só para evangelho, é só para profeta, é para quem decide seguir Jesus. É para cada professor, é para cada dona de casa, é para cada construtor, é para cada jovem, cada adolescente. Então, não tenha vergonha do Evangelho de Jesus. Não tenha vergonha de testemunhar. Não tenha vergonha de colocar a sua Bíblia na sua carteira escolar. Não tenha vergonha de usar uma camiseta com uma palavra de levar o evangelho de Jesus, não tenha vergonha de ser. Nós estamos vendo uma geração em que está perdendo a vergonha... e estão saindo do armário e levantando as suas bandeiras. Mais do que nunca é tempo da juventude é leve, do reação, ser resposta... e não ter vergonha do sentido da sua fé, do sentido da razão de ser da sua vida. Ruben Ashton, um evangelista norte-americano do século XX, ele diz... Levar os homens à aceitação de Cristo como Salvador e Senhor é a única razão dos cristãos serem deixados na terra. Deixa eu fazer uma pergunta aqui bem simples para testificar essa palavra. Quem aqui tem certeza que se morrer hoje vai para o céu? Então o que, que você está fazendo aqui? Só faz sentido se você entender o que estou falando, entender que você tem um chamado, que você é enviado, que independente da sua idade, que independente da sua profissão, que independente do seu grau de escolaridade, das suas preferências pessoais, você tem convicção que você não tem vergonha do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todos nós, e isso faz toda a diferença lá fora. Você não precisa o tempo todo estar falando de Jesus. Você precisa o tempo todo estar cheio de Jesus. Porque aí de forma muito natural, você vai entornar no seu ambiente, onde você estiver, a razão de ser deste mundo. Que é ter Jesus como Senhor e Salvador. Então, se você quer ser parte de uma geração de incendiados, como Paulo escreveu ao seu jovem discípulo Timóteo, a primeira coisa é não ter vergonha de testemunhar do evangelho de Jesus, você pode ser introvertido ou extrovertido, você pode ser uma pessoa que gosta de falar ou não, isso não importa, o importa é que você tenha alegria de ser quem é, você sabe que a graça de Deus não foi vã para você, você é salvo, você foi redimido, você tem um chamado, você tem a certeza que com Cristo você vai poder entornar esse Jesus que está dentro de você na vida de outra pessoa. Seja com palavras, ações e atitudes. Segunda coisa. Viva a sua vocação onde você estiver. Verso de número 9, leia comigo. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. O que é essa santa vocação? É que você foi chamado para ser separado. Se você entende isso, você não se acha melhor do que ninguém... mas pior do que ninguém... até porque comparação é a coisa mais imbecil da história... é a coisa mais idiota e mais babaca que existe... sabe por quê? porque quando você se compara... é uma desgraça só... porque se você se compara com alguém que está acima de você... você pode ter autocomiseração, que é pecado... se você se compara com alguém que você considera... que está abaixo de você, você pode ter orgulho... e é pecado também... então Deus não quer que você se sinta nem menos nem mais mas que você dê graças a Deus, que Deus acertou em cheio em criar você, do jeito que você é. E você pega isso que Deus te fez, você olha no espelho, você sabe que Deus não cometeu um erro quando te fez. Você entende que é bem resolvido na sua sexualidade, você é bem resolvido na sua vida pessoal e você vai em direção a essa santa vocação, você dá graça porque Deus te fez, porque Deus te deu o seu chamado, é uma santa vocação, isto é, ele te separou para um propósito que tem significado, que tem direção e você não se sente uma pessoa desqualificada que não tem um propósito de vida então uma geração de incendiados além de você ter plena convicção de que você tem um chamado você tem convicção de que onde você está você vai ser usado por Deus com essa vocação que você tem? não importa tem gente que fala assim ah, mas se eu for para tal lugar Deus vai me usar esquece não faz sentido, isso é loucura a nossa Jerusalém começa aqui. Não faz nenhum sentido você querer atravessar uma barreira cultural, um idioma, ou ir para outro país e achar que Deus vai usar você lá. É aquela velha história do cara que quer mudar o mundo e não consegue nem arrumar o um quarto. Não faz sentido. Começa onde você está. Terceiro. Sirva para a eternidade. A perspectiva de servir para além de si mesmo e onde você está. Verso 10. Paulo diz em Timóteo, então capítulo 1. Leia comigo. Ele tornou inoperante a morte. E trouxe luz a vida. E o que? Imortalidade por meio do evangelho. Você nunca vai morrer. E a questão é. Quantos que você vai levar. Para que eles. Também tenham essa mesma realidade. Sabe qual é o grande desafio da fé cristã? Eu e você. Como. Nós. Que nunca vamos morrer. Vamos nos relacionar com pessoas que nunca vão viver esse que é o ponto porque qualquer pessoa que você conheça que ainda não tem Jesus ele nunca vai viver plenamente sabe o que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? nada, só nascer nós temos uma mentalidade da sociedade gerada pela tradição cristã, romana que uma pessoa para ser ruim para ir para o inferno, ela tem que matar, ela tem que roubar, ela tem que, tudo bem, tudo isso é pecado e tudo isso tem consequência, mas nós nascemos em pecado, o pecado que pode nos levar para a condenação eterna, não é ter errado com alguém, é nunca ter recebido Jesus, porque a única coisa que pode anular o pecado original de Adão, na minha vida e na sua vida, é o arrependimento. É a certeza de que nascemos pecadores e só o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo o pecado. Então o que, é que uma pessoa precisa fazer para ir para o céu? Só uma coisa. Se arrepender dos seus pecados originais e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E ela tem a vida eterna. Por isso a cruz está vazia, a manjedoura está vazia. E o eleve está aqui cheio nesta noite. Porque tem uma perspectiva de que algo já foi feito e acabou. Acabou. Mas, se isso, que é uma pequena coisa, tomar uma decisão, não for feita, a pessoa pode ser muito boa, mas vai para o inferno. Então, quando você abordar alguém durante esse carnaval, saiba que basta que essa pessoa diga sim, basta que essa pessoa se arrependa e creia tem pessoas que vão para o céu sem nunca ter frequentado uma igreja porque quem salva não é a igreja, não é o culto é Jesus, quando você estiver lá em São Luís do Paraitinga vendo jovens que estão na beira da rua, e você conseguir abordá-lo, abraçá-lo, amá-lo, e perguntar para ele se ele quer arrepender dos, dos seus pecados originais, e ele disser sim, creia que o que está ligado na terra está ligado no céu, e essa pessoa vai ter o seu nome escrito no livro da vida, claro, se ele tiver a oportunidade de vir para a igreja, ele vai poder ter comunhão e crescer na fé, mas se ele não tiver essa oportunidade... Só pelo fato dele dizer sim para Jesus, os seus pecados originais já estão perdoados. Então que você pegue e vá para as ruas, vá para o ambiente, a cidade onde você foi enviado. Vai com toda a paixão para ser reação, para ser resposta de Deus para esta geração. Quarto reconheça e sirva com seus dons espirituais verso 11, deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre, você pode ler comigo esses três dons de Paulo pregador, apóstolo e mestre, eu não sei qual é o seu dom, mas se você faz parte de uma geração de incendiados, você vai descobrir o seu dom, vai pegar o seu dom, e vai colocar a serviço do reino, dentro e fora da igreja, seja evangelista, pastor, mestre, profeta, não importa, Deus não faz acepção de dons, Deus só faz acepção de vontade, tem gente que tem vontade, tem gente que não tem vontade, mas aos de boa vontade, Ele diz, paz na terra. Quinto, viva publicamente a sua fé com ousadia. Verso 12, por causa também disto sofro e não me envergonho. Lê comigo, isso é muito forte. Porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo de que é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Então Paulo ele sabia disso e então ele escreve ao seu discípulo, isso é fé cristã, você crê, você recebe, você transmite, é o discipulado. Ele então passa a Timóteo e diz, não tenha medo, vai viver com ousadia. Medo não é só um sentimento. Olha para cá. Medo é um espírito. E todo espírito que não é o Espírito Santo de Deus é espírito maligno. E se é espírito maligno, você tem que repreender e mandar embora. Paulo diz... O Senhor não nos dá um espírito de medo, mas um espírito de fé, coragem e ousadia. Então se você tiver com medo de evangelizar, repreenda porque isso é um espírito maligno. Não é um sentimento. É um espírito maligno que quer fazer com que você fique aquado. Que você fique apenas na defensiva. Não aceite, seja ousado na sua fé. Sexto, mantenha. O amor aceso, uma geração de incendiados, é uma geração que ama, verso de número 13. Retenha com fé e amor em Cristo. Não pense que nós vamos parar de ver leis sendo criadas contra o Evangelho, contra a igreja. Isso vai. Uma igreja vai continuar, mas nunca farão lei contra o amor. Uma igreja que ama, cresce. Um cristão que não para de amar cresce. Então, que em nome de Jesus eu e você sejamos contagiados com uma unção redobrada de amor para nesses dias de carnaval não parar de entregar o amor de Jesus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. E por último, sétimo princípio aqui. A geração de incendiados. É uma geração que vive baseada na palavra. Verso 13. O modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Não existe igreja saudável com doutrina ruim. Não existe um cristão saudável que só come porcaria. Toda vez que você vê uma mensagem. Toda vez que você lê um livro. Toda vez que você vê alguma coisa na internet. Que não tiver fogo na copa e raiz embaixo. Rejeite. Deus quer uma geração que queima por cima. Mas uma geração que tem raízes profundas. E a geração que tem raiz profunda na palavra. A Bíblia diz que será inabalável. Será como uma rocha. Que vai permanecer firme quando vier os dias maus. Então não seja como a moinha que o vento vai Vem um cara que escreveu um livro. Você... Porque veio um youtuber e falou uma coisa. Você... Coloque tudo à prova. Porque aqui é o martelo, a âncora a espada, a bússola para discernir todas as coisas, então creia, como Paulo diz o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim vocês têm recebido dos seus pais espirituais desta igreja, da sua igreja mas não pense que você vai a lugar algum se você abandonar esta palavra da verdade, ela deve estar na mente e no coração, e deve ser diariamente o seu alimento espiritual. Levanta aí em nome de Jesus, se você crê e recebe essa palavra, e eu peço que você leia comigo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 5. E na sequência, você vai ter o seu tempo de intervalo. Daqui a pouco, Lucas, a Jéssica, todos com vocês aqui. Mas Paulo a Timóteo, leia comigo. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Faça o quê? Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Querido, existem redes e existem peixes. Só está faltando pescadores. No Brasil tem muita rede e tem muito peixe. Mas que hoje o seu sim possa diminuir... Esta falta de pescadores. Amém? Levanta a sua mão aí se você é um pescador incendiado para essa geração. Aleluia! Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos e minhas irmãs, filhos espirituais desta casa, que estão aqui dizendo sim nesta sexta-feira. Nós estamos aqui para dizer que dependendo de nós, não vai faltar pescadores estamos aqui para ser lançados ao mar para ir pescar muitas e muitas e muitas almas para o Senhor Jesus, haja o que houver, nós não vamos retroceder, o Senhor vai nos dar as ideias, as estratégias, os recursos nós vamos ter coragem para ir fazer a abordagem e o Senhor pelo teu Espírito vai convencer cada um do pecado, da justiça e do juízo, usa essa esta juventude, em nome do Senhor Jesus, para a grande colheita global, que começa aqui e agora neste reação para a glória do teu nome, amém aleluia elevou sua vida? compartilhe se você quer tomar uma decisão por Jesus ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais acesse elevesuavida.com